0: Я когда вышла замуж, мне муж просто... Он поражался от... Почему я не знаю, кто такой Люк Скайуокер, и почему я считаю, что Йода — это какой-то зверь, который попал под радиацию, в общем, он меня заставил посмотреть всю сагу там с, не помню, с какой она там, с четвертой части начинается, короче, Ну, в том том порядке, в котором ее снимал Лукас.
1: А ты, подожди, ты уже будучи взрослой посмотрел?
0: Да, я никогда не смотрела, это такая мутная муть просто для меня была. Я
1: такой же, я не думал, что еще такие люди есть. Мне понравилось, тебе не зашло?
0: В общем, я только с третьего раза перестала у него спрашивать, реально, когда я посмотрела все части уже в третий раз, я только тогда перестала спрашивать, кто вот это, почему он старый, а в простой части был молодой.
1: А какой вот элемент тебя больше всего впечатлил в а... этой
0: саге? Ой, я кайфую вообще от «Звезды смерти», она такая идеальная просто и внутри, и снаружи. Я бы хотела <с заказать такой торт, наверное, мужу на день рождения.
1: Не такая уж идеальная, раз уж разрушили. Да, так Полоховский. Ну что ж, так Полоховский действительно. Раз уж «Звезда смерти» разрушена, то дорогой слушатель, будь только любезен. Поставь нам пять звездочек смерти на той площадке, где ты нас слушаешь.
2: Спасибо. Дай Бог здоровья.
1: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Это подкаст, в котором мы приглашаем людей из различных областей и говорим с ними об их неудачах, успехах, а также, что их мотивирует. И сегодня у нас в гостях Анастасия Толкач. Настя, привет. Всем привет. А, Настя является главным редактором и издателем журнала «Собака.ру». Все верно?
0: Да, все верно. Можно добавить, что в Перми, потому в что Перми. собак уже 20 штук по всей России.
2: Вау! Ничего себе от собак даже, это же даже
0: больше во всех городах миллионник это уже целый питомник до да, стая створа
2: а у вас есть такая тема что кто-то такая порода собаки кто-то такая
0: нет мы вообще если честно, стараемся уйти от, от ассоциации Собака. собаки с собачкой вот да хотя у меня есть татуировка а конечно в виде собаки но да это логотип именно собачка но мы стараемся уйти от ассоциации с животным и собака в данном случае как у Apple Apple, то есть это не конкретно вот яблоко, mm-hmm. да, а это какое-то обобщенное понятие там Нью-Йорк большим яблоком называют. Также у нас собака это друг человека, собака это собачка в интернете такой основополагающий такой элемент вот. Ну и много очень смыслов можно вложить в это название. Вот. Я еще вас предупрежу об одной вещи. У меня есть особенность небольшая. Я Иногда могу э, шу- пошутить, как бы думать, что это смешно, а на самом деле не смешно. А,
1: в смысле у тебя плохое чувство юмора? Ну, или... вроде
0: бы оно неплохое, нет, но иногда бывает... Ты я можешь нибудь Да, сказать. я попадаю иногда в такие дурацкие ситуации. Например, мы один раз снимали в журнал одну очень известную пермскую... Э, селебу. Селебу и уважаемую очень женщину, ее все знают. Как зовут? Ну, я не буду говорить. А что такое вот... Ну, вдруг она послушает. Мы не будем ее
1: отмечать. Да вряд ли нас... Кто мы? Нас слушает только я, Саша, и вот ты теперь
0: слушаешь. И мама
1: наша. И моя мама не знает. Ну, ладно,
0: нет, я расскажу, потом подумаю. Ладно, рассказывай историю. В общем, мы пришли на съемку, а я ее не видела очень давно. И она приходит, она такая вся худенькая, худенькая. У нее прям скула, вот так вот видно. Руки вот так видно, все жилы, все косточки. Я говорю... Ой, вы так похудели. Надо вам есть эти э, батончики для детей из Африки. Ну, знаете, которые для голодающих детей, типа, которыми откармливают суперкалорийными mm-hmm. батончиками. Она, такая, она
1: очень не заценила. Она вашу. такая,
0: ну, спасибо, конечно, просто я болела так очень сильно.
2: Так oh, так это когда беременная говоришь, что они пополнили. Я, Нет, типа, хотела ей сделать женщине,
0: комплимент, сделать, что она похудела.
1: Женщина кому на ком месяце, а она
0: не беременна. Это а а. вот.
1: так... такой испанский стыд вообще. Да, это вообще, моя история.
0: Кажется. Или типа у меня Недавно был день рождения, и э, у меня у подруги непьющий муж, и он собрался пораньше, чем она уехать. Подходит ко мне такой, Настюшка, с днем рождения, я тебя поздравляю, было классно. Но я пошел. Я ему такая говорю, а жена-то твоя остается. Он говорит, да, я говорю, ну и я, я думала, что это будет смешно, но.
1: А он, он не оценил вообще. Да?
0: Ну не, он на самом деле оценил. Просто когда я утром встала трезвая, то я Жестко. подумала, ее шем вообще просто. Жестко. Вот, так что, сорян, если вдруг вы
1: да не, ничего, услышите какую-то от меня нормально. дичь. Если будет какая-то дичь, прямо дичь, прям дичь, конкретный дичь, мы и вырежем. Ладно, <связываем> а еще знаете, я
0: когда слушаю подкасты и слышу вот эти вот небольшие склейки, я иногда думаю, а люди, которые говорят, они часто делают так
2: типа сколько вот этих
0: вы оттуда вырезаете, типа хронометраж. Дорожки. Примерно в два раза больше, чем дорожки. Да,
1: это время не занимает. Ну, примерно. Помнишь, Тима,
2: когда я, я монтировал подкаст? Ну, да. Целый день как-то да, сидел. Да, я целый день, день сидел и вырезал свои Только свои причем. Тима мои не вырезает. Я стараюсь максимально реалистично все оставить. Ты все правильно делаешь. Да, да, да. Ну и мы с тех пор как бы подросли и не больше стараемся. Как будто
1: бы да. Но на самом деле, нет, все равно троим постоянно. Расскажи вообще в двух словах, в чем заключается работа главного редактора. Для меня вообще вот редактор — это тот, кто редактирует.
0: Ну да, а главный редактор — это тот, который редактирует остальных редакторов. На самом деле нет. Главный редактор, вообще его задача — это... Сделать концепцию журнала, воплощать ее в каждом номере И каждый номер делать актуальным, интересным То есть сочинять, про что он вообще будет То есть Ты как такой некий руководитель, руководящее звено над остальными Над авторами, фотографами Дизайнер, нет, наверное, я не, не над дизайнером Дизайнер, она же арт-директор, свою работу знает лучше, чем я ее работу знаю Поэтому тут больше я координирую редакторов, которые отвечают за другие области фотографов то есть что будет в этой рубрике что будет в этой рубрике как мы подадим этого рекламодателя как другого чтобы это было интересно красиво актуально и не выбивалось из нашего ну, всеми стиля вообще из нашей концепции потому что ее надо прям строго выдерживать чтобы оставаться теми кто мы есть Ну, у собака вообще очень такой сформировавшийся со временем бренд и жесткий брендбук очень сильные со стороны Питера контроль над нами. То есть у них тоже есть человек, который прям отвечает за то, чтобы мы были.
1: А где-то есть еще самый главный редактор.
0: Самый-самый. Ну, самый-самый главный редактор на нас внимания не обращает. Он занимается питерским журналом. А у нас есть директор, который занимается регионами. То есть следит за тем, чтобы журналы в регионах соответствовали уровню журнала в Питере. Но это все как бы в теории, на практике. На самом деле главный редактор работает нянькой, расшифровывальщиком текстов, дизайнером, психологом. В общем, это такая огромная работа. Вот вчера на съемке, например, так получилось, что у героини съемки заболели няни, ей пришлось взять ребенка с собой. Вот, ребенок уже такой, как бы, маленький, но уже активный, бегает, и пришлось 6 часов с ним водиться. Yeah. Ну, блин, я принимаю это как должное уже, как есть. Я могу и землю рыть э, зубами и ногтями, лишь бы потом получились хорошие фотографии, все согласовалось, и все были счастливы. Реально. как бы Мне пофиг вообще, какими это средствами, своими мы будем делать. Мне главное, чтобы вот потом люди открыли журнал и сказали ну как они это делают
1: просто. вот Как давно ты в журнале уже работаешь?
0: Ну я работаю уже шестой год.
1: Сразу же начала с, с главного редактора? Нет, с,
0: Нет с я, начинала? я уезжала после школы. Ну, там смешная история про то, как я полкурса проучилась на журналистике в ПГУ, потом прогуляла деньги на второй семестр, который мне дал папа, и уехала в Москву. Говорю, типа, я поехала искать себя там, учиться. Короче, съехала со второго семестра. Вот. И жила пять лет в Москве, отучилась, ну, прям собиралась там жить, но потом вышла замуж и приехала в Пермь обратно в 2013 году. Год я проработала в Промедиа, которые про Пермь, проработала у них пиарщиком, и потом мне захотелось уже чего-то больше думала, куда или в свой бизнес уходить, или чем-то еще заниматься, и совершенно случайно вообще попалась под руку моей маме, причем реклама о том, что требуется редактор в журнал на рубрику «Мода». Она говорит, вот, пожалуйста, иди, ты же любишь моду, там, стиль, вот это все. Такая, ну ладно, окей, хорошо, пришла. Поработала полгода, меня сделали главным редактором, ну, потому что у издателя была такая задача себя снять груз вот этой вот текучки ежедневной, вот, и все, я стала главным редактором, но ну, в принципе, от этого работы Моя тогда сильно не поменялась, все равно мы все согласовывали с создателем, то есть по факту mm-hmm. полномочий у меня больше не стало. Вот. но была красивая должность и колонка в начале журнала. Вот, а потом тоже я как-то не знаю проросла, переросла, проработала еще пару лет и поняла, что мне хочется уже все в творческий отпуск, что это потолок, мне уже дальше некуда здесь расти, потому что, ну, в основном э, Пермская редакция занимается тем, что все-таки больше коммерческих материалов. Я имею в виду
1: некогда расти именно в должности областной Да, редактора. да.
0: Да, ну тогда я была главным, как бы, но все равно я делала одно и то же из номера в номер, из месяца в месяц, и не могла, как бы, многие идеи свои тут где-то продавить, потому что все равно я была ну, под, под, под колпаком издателя, и какие-то творческие вещи не всегда могли себя оправдать, потому что, ну, часто творчество денег не приносит, и поэтому его не так часто согласуют, вот. И подружка моя... Ну, тогда еще не моя подружка. Сейчас она мой соиздатель, и мы вместе вдвоем издаем журнал. Приехала из Канады. Я говорю: о, Викусик, вот я на свое место ищу замену. Иди. Короче, работай, классно, все тебе понравится. Все она влилась, год проработала. И нам предложили купить журнал уже будет. Именно а,
1: Пермский, как бы Да, да,
0: да, 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 да. Осенью будет три года, как мы вот являемся издателями. Я и Вика Абрамова. И у нас. При этом остальной состав редакции вообще не поменялся. То есть, вот только мы такие тут хы запрыгнули на типа франшизы? Вообще, это франшиза, да. То есть мы каждый месяц платим франшизу. За, во-первых, за журнал, а во-вторых, за сайт. А что дает франшиза в плане журнала? То есть, да, почему мы не стали такие, не назвали журнал, там, не знаю, Белочкой. И... Да, кошка. это, кстати, самая частая шутка, которую вообще мы слышим. Столько одному сейчас. Да, да, да. Шутки за 300, это вообще. Почему бы не назвать журнал, там, да, Белочка? Коровка и делать свои обложки, писать то, что ты хочешь. Нет, франшиза все-таки тебе дает определенный уровень, который из тебя спрашивают. То есть ты не можешь обосраться, потому что скажут, что совсем как бы это вы вообще где собрались писать.
1: Желтуха уже, да, конечно, не потому что
0: у нас очень много федеральных рекламодателей, которых продает Москва, то есть рекламу в журнале. И поэтому определенный уровень материалов, фотосессий, всегда обложки все одинаковые, это все должно быть на уровне. И, во-вторых, контент, на который мы не тратим время, на производство которого, это какие-то модные рубрики, там, не знаю, написание той же обложечной истории, так называемой cover story которую снимает Питер, это все, блин, это бешеные деньги, это было бы гораздо дороже, чем та франшиза, которую То есть самостоятельно
1: это реально намного сложнее.
0: Да, конечно, из-за этого закрылись очень многие проекты у нас прекрасные, в Перми, там, Соль, Гор... Ну, я я не знаю, конечно, как там досконально все было, но я думаю, что Горчица по большей части, может быть, из-за этого тоже закрылась. Очень тяжело содержать такую огромную редакцию, живя только на деньги местных рекламодателей, потому что в Перми… Жаденые все, да. Ну, даже не столько просто, емкость рынка небольшая, и все-таки отходит немножко вот эти вот бюджеты на традиционную печатную рекламу, они все равно сейчас уступают интернетным бюджетам. Хотя большую часть денег мы зарабатываем именно журнала, потому что он как раз ценен тем, что его можно потрогать, сохранить, почитать, вернуться. Ты всегда сфокусирован на одной странице, как в интернете тебя не отвлечет какой-то сторонний баннер, с которого ты уже уйдешь на другой абсолютно сайт. Тебя нигде не не дернет никакая там перекрестная ссылка. В общем, ты вот что читаешь, то читаешь, как книгу. Все. И это определенного уровня комфорт. То есть нет этого визуального информационного шума, от которого мы очень все устали. Поэтому журнал очень любит. Все еще и прямо просится в журнал.
1: В первый раз я услышала собаки.
2: А, у меня вопрос. Ну, давай. По
0: очереди давайте, по очереди. Не отходя
2: от темы. По поводу франшизы, как так получилось, что ее захотели продавать? Ее же вам прям предложили.
0: Ну, мы уже купили готовый бизнес, в котором мы сами работали. То есть мы в нем уже провели несколько лет. То есть кто-то захотел продать? Ну, наш издатель, которая была моей начальницей, она издавала журнал, она захотела его продать. Она уже, ну, тоже все, мы развиваемся, нам хочется чем-то большим заниматься. Вот. Ну, то есть она
1: просто пошла дальше, а не потому что, блин, mm. надоело, я не вывожу этим.
0: Ну, я не знаю, конечно, не ее, ее мотиваций. Нет, я думаю, что просто она занялась другими проектами, более ей интересными. Вот, все-таки, э, издание журнала, это работа, наверное, для тех, кому на жопе ровно не сидится все-таки, потому что это постоянно нужно быть в гонке. У тебя жесткие дедлайны э, и.. Ты с очень огромным количеством людей контактируешь. Ты от этого со временем, конечно, устаешь. Если у тебя нет денег, допустим, нанимать себе кучу ассистентов, которые будут за тебя контактировать с этими, с этими и с этими, ты в какой-то момент, конечно, запаришься и выгоришь, потому что очень часто люди, с которыми мы работаем, они непростые. Не скажу, что они сложные, все люди сложные, да, но не просто общаться, допустим, когда-то рекламодатели бывают с огромным количеством правок. Когда-то бывают, ну, те же бывают фотографы, с ними тяжело. Люди не нравятся себе на фотографиях. Фотографы не хотят эти фотографии править. Короче, куча людей, ты выступаешь таким узлом, который всех этих людей связывает. И надо учесть интересы всех, но при этом сделать хороший, красивый продукт, за который не будет стыдно как вот.
2: режиссер в фильме, да? Вот да, я, тоже я, ду- я думаю, что
0: так примерно это и происходит. Да, Это как Лиза Попова да, говорила uh-huh. про то, что быть режиссером это очень тяжело.
1: Да, получается, блин, ну ты как дирижер, то есть ты видишь всю картину, как весь да, журнал будет по итогу да. издан.
0: Ну, по идее, в идеале я вообще должна понимать, что у нас получится в конечном итоге, и уже ну, в процессе рулить, направлять его в нужное русло, чтобы у нас не получилось допустим одно и то же, да, в нескольких проектах, в нескольких съемок, чтобы герои были разнообразны, чтобы они были интересные, и из номера в номер не повторялись. Ну, то есть новизна, она тоже всегда должна присутствовать, не хочется делать шаблон на одно и то же, и получается ты такой, как стервятник над всеми. «Ва-ва, ну-ка, быстро тут вот это пиши. Ты впиши. прямо ждешь,
1: ждешь, выжидаешь, когда в этом городе да нифига, что-то это... зайдет
0: Нет, а, ну, нет мы, что-то же не новос... можно... мы же не новостники. но ну,
1: я имею в виду, что-то, что-то же должно созреть, какой-то ну, проект, да. какой-то стартап, что-то интересное, да. чтобы людям да. можно было это рассказать. Вообще, Постоянно мониторишь это.
0: Мы... Да, я стараюсь... Смотреть, спрашивать постоянно у знакомых Таким образом мы собираем героев на премию ТОП-30 Есть такой у нас проект очень большой Который является такой квинтэссенцией Просто всего, что мы делаем Это премия, где мы рассказываем о 30 каких-то героях Которые в течение года совершили прорыв в своей области Будь то музыка, спорт
2: Подкаст Да, да,
0: искусство, бизнес В общем, там куча разных номинаций Это именно 30 человек или 30 направлений? 30 человек, 10 номинаций По 3 человека в каждой Все-таки это такая соревновательная история Происходит интернет-голосование На котором читатели нашего сайта Выбирают своих фаворитов В течение двух месяцев Не обходится, конечно, иногда без накруток Но мы это все снимаем, мы это все видим То есть у нас система, она все это мониторит И нам показывает Мы видим, например, если человек сидит в офисе в одном, там, На одном IP-адресе с разных компьютеров И голосует везде там за себя То есть мы видим, что у него уникальных адресов есть, нет получается, а людям, голосов... которые
1: участвуют в этом Интереснее как раз-таки победить Ты с их стороны да. накрутка все, да, пон- да, конечно. конечно. Понял,
0: Они да. говорят всем своим сотрудникам. В офисе, ну-ка, быстро зашли, проголосовали. Да, сейчас
1: всем ссылочку скину. Типа того, ну
0: как у нас, да, выборы происходят. Про героев вообще. Да, мы постоянно смотрим, чтобы герои, во-первых, были... Ну, новые, свежие, еще никем не, ну, скажу так, не истоптанные да, какими-то другими <сёзданиями> изданиями и журналистами, допустим. Все-таки мы журналы «Люди в городе», это у нас написано на обложке, поэтому мы про людей. То есть мы не про цацкие тряпки и бла-бла-бла. Да? У нас
2: же есть разделы.
0: Есть, есть, безусловно, есть, но мы не только для девочек. У нас аудитория там примерно м-м, процентов 40 — это мужчины, потому что контент у нас, он без гендерной принадлежности. Вот. И мы стараемся и, как бы, и моду адаптировать, и героев подбирать, чтобы они интересны были и тому, и другому полу и разному возрасту. Вот. Так что да, мы постоянно в поиске героев, особенно в рамках премии ТОП-30. Это сложно, потому что каждый год тебе надо 30 новых человек находить и их номинировать, еще и обосновать, почему мы их номинировали. Он уже, у нас уже холивары на этой почве происходили. Это в конце года? А, должна была быть премия ТОП-30 в июне, это была бы уже третья премия, третий год мы бы ее уже проводили. То
1: есть уже 90 человек есть очень крутые перемены. Уже пирамид.
0: 60. Ну, этот список, а, должна список, была быть когда Да, раз список все, этого понял. года мы нигде не публиковали, потому что В апреле должно было начаться голосование, но мы решили, что мы его, наверное, не будем начинать, если мы не уверены в том, что мероприятие пройдет. Мы до последнего верили, но все равно пандемия она, конечно, тут в наши планы подкосила. Вот, Вы ну, в итоге
1: решили переносить на следующий год или как?
0: Э, ну, мы в идеале хотели бы в 2020 году провести, не откладывать на 2021. И если все будет хорошо, то мы сделаем это в декабре. То есть в октябре мы начнем голосование. Два месяца оно пройдет. И мы в декабре сделаем какое-нибудь красивое предновогоднее светское мероприятие, куда можно будет прийти в костюме в, с красивой женщиной под руку. Да. Или мужчины. Или мужчины, Ну, кому как нравится вообще мы... Мы всем рады.
2: <смех> а у вас топ уже составлен весь целиком?
0: Он почти что составлен, но он у меня скорректировался, например, там ну, то есть были люди. Идет к... и все что-то Ну меняется. да, то есть представляете, я такая в марте села составлять список, весь месяц его. Холли лалия, искала героев, спрашивала у знакомых, а как бы за пандемию, например, кто-то поменял вообще свой род деятельности, или, не дай бог, обанкротился. И как бы я такая, ты такой молодец, был в прошлом году на статуэтку, но в этом году сорян, ты банкрот. Такой костюмчик такой
1: потертый. Да, 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 И ботинок один
0: дырявенький такой. Вот, поэтому пройдет еще, наверное, месяц. Мы список этот подкорректируем, если будем понимать, что мы сможем сделать мероприятие и все-таки наградить этих чудесных людей, то, конечно, мы его опубликуем, будет голосование, будет много хороших анонсов, классные съемки. Мы посвятим этому декабрьский номер. да.
2: А у вас выпуски выходят
0: раз в неделю или в месяц? Нет, какой, если бы раз в неделю. Ну, были бы газеты, если бы раз в неделю. Это нереально, потому что одна только печать занимает там порядка недели, пока его еще доставят. В, угу. Мы печатаемся не в Перми, поэтому... То есть а это
1: где? печатается в Питере, что ли? Нет, нет,
0: нет, не в Питере. Печатается в Нижнем Новгороде. То есть ну, много, конечно, хороших дешевле? типографий. Просто да, после мониторинга рынка это такие же поставщики, как любые другие. После мониторинга рынка мы поняли, что у них оборудование хорошее, бумага хорошая, печать хорошая, но цены пониже, чем у конкурентов.
1: То есть вместе с логистикой это реально получается дешевле, чем печатать
0: на месте? Если бы у нас были хорошие типографии в Перми или хотя бы в Екатеринбурге. Конечно, вариант. конечно, нет, мы не будем печататься в пермских типографиях, потому что нет ну, нет таких у нас
2: Нет ничего достойного. Да, да, нет. Работал я в одной типографии очень крупной.
0: Ну, как правило, у нас наружную рекламу.
2: Стремно. Ну, я там все делал вообще.
0: Один за всех, да, вообще-то.
2: Вообще-то профессии
0: полиграфиста учатся полноценный курс бакалавра, сейчас магистра, не знаю, как.
2: Не, ну это на таких машинах, на супер больших, да. А я работал.
0: ну и на принтере?
2: Я работал на производстве, вообще графический дизайнер, но у меня как-то забросило туда. И я работал на склейке, на ризографе, на я помню, ламинаторе. Я там Новый год, все, календари, календари да, просто. Восемь вообще... миллиардов
1: календарей. Ну, это закалило меня. Теперь я больше ненавижу это все. Слушай, я в первый раз услышал в журнале «Собака», сейчас скажу, где-то два с половиной года назад. Потому что у меня знакомые открывали ресторан. В общем-то, о них там написали. И вот только тогда я увидел бумажную версию, такой, о, журнал, раскрыл, там пацаны знакомые.
0: Ну, это классно на самом деле, да, потому что как раз в тот период, два с половиной года назад, как раз мы и с Викой входили в в полную полную ногу, да, да, потому что был э, период, когда мы сами понимали, что журнал уже не тот, что был раньше, его уже меньше узнают, э, новое поколение уже вообще не знает, что такое собака, и поняли, что надо что-то менять. Вот, и ворвались, когда вы купили бизнес, мы ворвались реально, и мы прямо старались, вкладывали очень много сил, не жалели денег не жадничали в плане там зарплаты и прибыли мы сейчас как бы не жадничаем все-таки мы считаем что важнее вложиться в качество это такая долговременная инвестиция то есть сначала ты на это работаешь потом это будет работать на тебя поэтому два с половиной года назад да логично что вы услышали ну, о нас потому вы... что мы да, начали да, выходить да, да. на новые аудитории поменяли карту распространения журнала в городе начали писать а, ну, не знаю, о еде о той же больше, потому uh-huh. что еда это капец, все любят есть вообще, yeah. всем пофиг на, на моду, многие покупают, особенно в Перми, то, что, ну, условно, на что им хватает денег, а не то, в чем они себя, допустим, видят, но поесть любят все, даже в период кризиса всегда, да, ты найдешь полторы тысячи рублей, чтобы сходить поужинать, выпить там винишка пивка, посидеть с друзьями, но ну, можешь не купить себе новую шмотку.
1: Слушай, расскажи, какой тираж у вас сейчас выпускается, мои мысли. главный метод до распространения, то есть где можно
0: взять журнал? тираж составляет 5000 Некоторые спрашивают, почему, типа, так мало, у нас же миллионный город, зачем так мало, типа, ваши рекламодатели там всех не охватят. Ну, во-первых, нам не нужны все, наша аудитория вообще это примерно 15% от всего населения. Не хочу никого обижать, но мы пишем для, ну, такой определенной прослойки, для таких сливочек, для людей, которые читающие, интересующиеся, которые не только хотят в интернете почитать про аварию, как кого-то расчленило на трассе перми екатеринбург и или о том, как милиционер, там, не знаю, зарубил топором бабку, ну, условно. Мы все-таки промыли.
2: На крахолях такой каждый да
0: Ну, а новостные сайты с этого трафик весь и собирают. А мы пишем, конечно, немножко про другое. Разумное, доброе, вечное. И вообще, я считаю, нашей святой миссии просвещение рассказывать в Перми о том, что происходит в мире в модной, в сфере искусства. Вот. Поэтому у нас территория распространения, она такая очень выверенная. Мы очень всегда долго анализируем место, куда мы хотим начать возить журналы, кто туда ходит. Ну, допустим, привозим сколько-то энное количество, спрашиваем, за сколько времени разбирают журнал, кто его забирают, Читают его внутри или забирают с собой? И уже в зависимости от этого регулируем, куда, сколько нам возить. Прямо аналитика? А, ну, такая как бы на глаз аналитика, Конечно, мы экселевские таблички не составляем, но по наитию мы, конечно, это делаем. Это в основном рестораны, Ну, где средний чек там тысяч от полутора на человека, допустим, да, за ужин. Либо, если мы понимаем, что там тусуется какая-то прогрессивная аудитория, типа, не знаю, там фармерс кофе, да, допустим, взять. Бутики, где, ну, мы понимаем, порядок цен для людей, которые нас читают, он не будет заоблачным. Премиальные автосалоны, торговые центры, фитнес-центры, клиники, салоны красоты. Большая часть в ресторанах все-таки расходится, потому что там все-таки любят...
2: Ну поток большой. То да, да, трафик,
0: да, большой, большой, большой поток аудитории. большой. Да.
2: У меня такой вопрос. Это как-то связано с рекламодателями еще может быть? Ну, То есть ну, вся смотри, эта информация.
0: Смотри, мы, мы вообще продаем себя рекламодателю не как журнал. То есть мы по факту продаем не бумагу, мы продаем людей, которые нас читают. Поэтому для рекламодателя безусловно важно, где мы распространяемся. Они всегда спрашивают, они всегда это отслеживают. Да, безусловно, у нас с ними должна пересекаться целевая аудитория нашей а, рекламодателя. А зачем им это? Если они просят у нас куда-то привезти журнал, мы, Реклама, скорее всего...
2: колбасы Мираторг. Так. И давайте нас запихни... Ну, типа, выпускать журнал в пятерочке, например. Потому что мы там продаемся? Потому типа? что мы там продаемся, да. Ну, это,
0: странно, ну, это будет это... не совсем оправдано для того же, прежде всего, Мираторга. Да, потому что люди... Зачем?
2: Это просто гипотетически.
0: Ну, ты...
2: Нагицы. Наггетсы.
0: Ты такой пример привел. Скорее, не так. Скорее, нас иногда просят включить в нашу территорию распространения какие-то определенные точки, допустим, которые нравятся да, рекламодателю, мы туда не возим, либо туда ходят его друзья, его клиенты, и mm-hmm. мы начинаем туда возить, допустим.
1: Ну, то есть вы вот. идете на компромисс?
0: Конечно. Мы, мы вообще в этом плане очень гибкие, у нас нету каких-то непреложных таких э, правил, то есть мы всегда стараемся. Кроме того, что сделать хороший журнал, да, как правило искусство, оно не терпит компромиссов. И тут приходится где-то продавливать свою точку зрения, свою эстетику, говорить, вот это говно мы делать не будем, но это правда будет смотреться плохо, и в большей части нам удается переубедить, если это правда не очень хорошо смотрится в журнале. Но в то же время мы понимаем, что для рекламодателя очень важен сервис, и мы как люди, которые оказывают какую-то услугу, этот сервис стараемся давать. вот. Поэтому мы идем на уступки рекламодателям, но не в идеологических вопросах, а скорее в вопросах удобства, комфорта работы с нами. И очень часто отмечают, что с нами реально работать очень приятно, что бывает, что творческие люди, которые в нашей э, сфере нередки, бывают необязательные, забывчивые, парят сроки, не выполняют обещания. Вот. А мы стараемся прям на 100% выложиться и дать даже немножко больше рекламодателю, чем за что он нам заплатил. Да?
2: Но у вас же все равно есть какие-то дедуайны.
0: Естественно, естественно. Но Мы выходит. рекламодатели, конечно, в эти рамки ставим. Безусловно, нам надо надо выйти раз в месяц. Сейчас, конечно, мы в такой сложный период будем выходить, скорее всего, с двойками до Нового года. То сейчас мы выпустим сентябрьский номер, вот он уже практически. Что
1: значит с двойками?
0: 21. 21. Объясню, 1. объясню. Или как? Нет, это Ах. когда ты выпускаешь номер на два месяца, допустим, декабрь-январь. Один журнал на два А-а-а. месяца у тебя
2: идет. Но он Сегодня. больше.
0: Ну нет, он не всегда больше, мы можем просто напечатать тираж побольше, чтобы его подольше развозить, чтобы докладывать, когда он закончился, но на толщину его это никак не повлияет.
1: Стоимость рекламы дороже? Нет. В таком журнале? Нет, нет. То есть, по сути, ты покупаешь два месяца рекламы? Здесь.
0: Ну, да, но ты как бы покупаешь... Все равно мы не будем там, да, двойной тираж, естественно, печатать. Кому это надо, мы два раза одну и ту же аудиторию не охватим. Ну, да. вот Мы только можем пролонгировать этот эффект, чтобы всем досталось. Потому что есть такой момент, что за там, неделю-две разбирают тираж практически под ноль, и бывает сложно журнал найти. Потому что все привыкли, что он где-то вот эксклюзивно лежит, и его где-то урвать — это, ну, большая удача, поэтому он такой. За ним охотятся многие. Коллекционеры, даже... да? Ну, кстати, есть. Реально нам как-то писали, нам как-то каждый месяц звонил один мужчина и спрашивал, где, где лежит журнал. Мы говорим, мы думали, что это, не знаю, может быть, сотрудник какого-нибудь Роскомнадзора или Уфаса, которые штрафуют нас за содержание рекламы. Ну, бывают реально там такие жесткие. А есть
1: какие-то жесткие рамки? Там такие... Ну, блин. А в смысле? Надеюсь... что можно получить штраф? Ну,
0: смотри, Я... есть закон о рекламе. Он У-у-у. на нас а. распространяется в вот настолько, вот не знаю, на кого еще он так жестко распространяется. Нам нельзя рекламировать медицинские услуги, точнее нельзя называть, допустим, гидроколоноскопию. гидроколоноскопии. мы можем сказать очистка кишечника. Okay. Вот так. Okay. Okay. <laughs> Либо операцию там, на глаза, Нам, мы назовем операции на глаза, а не какой-нибудь лазерной точечной там, коррекции. Okay, зрения. Вот. И в очень многих моментах эти правила такие дурацкие, что у нас юрист каждый номер вычитывает просто от корки до корки. Мы, конечно, сами наизусть уже знаем все эти правила, но все равно. Не дай бог, где-нибудь твою рекламу почитают недобросовестные, например, да, где-то ты припишешь своему товару свойства, которое ему не свойственны, и кто-то возьмет это и проверит. Этот излюбленный прием написать «лучшая клиника в городе», например, да, «лучшее должно быть документально подтверждено». То, что О, ты лучший.
2: Мы про нас Короче, надо,
1: Нам бы тоже, кстати, почитать это, наверное. Не знаю, он на говорить, самом деле... Лучше.
0: Он на самом деле как бы интересный закон, этот рекламе, его просто для абсурдности даже его. вот. Но мы с этим боремся, как-то стараемся обх- обтекать эти острые углы, и все-таки вот в этом плане бывает с рекламодателем капец, как сложно Но найти общий. Было такое,
1: зрители. что у вас реально из-за этих законов возникает. Да, 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 нас как-то рассказать.
0: штрафовали из-за того, что мы не поставили возрастное ограничение на афише какого-то, то ли концерта, то ли спектакля, чего-то такого. За этим тоже очень супер жестко следят. — Именно вот. за возрастными? — Да, за тем чтобы и макеты соответствовали, и сам журнал, и его контент соответствовал. То есть там для каждого возраста есть определенная градация того, что там можно показывать, а чего нельзя показывать. То есть для детей от 12 до 14 лет вот как бы типа вот такие вот фотки можно, а вот такие вот уже нельзя. А там может быть разница, не знаю, в, ну в том, что, условно, тут чувак сигарету держит зажженную, а тут потушенную. Mm-hmm. Ну, типа ну, того... Понятно.
1: Абсурд, типа короче, того.
0: вообще полный. Да. А Исок. как дети, как детей это может обере... оберегать, от этого я не понимаю, когда в кино, допустим, даже все курят, пьют.
2: Да, в сериалах. На
0: Ютубе вообще без проблем, да, как такой контент найти. Ну, в общем законы не всегда оправданы.
2: У меня вопрос по поводу рекламы, пока мы не отошли. А у вас есть похучие страницы? Хочешь понюхать? Блин, я бы... если честно... те, которые надо потереть? Если честно, я бы даже
0: хотела, чтобы у нас как-нибудь такая была, но, блин... Вообще потом
2: У меня Манс Хелс как-то валялся.
0: как вот трешь запястьем, потом так...
1: Да, да. И там запах смешанной бумаги и парфюма. Да-да-да. да, там да, А не... потом
0: уже он такой смешивается с покраской краской, еще да, с другой да, похучей да, страничкой. Да, да. Черт. И все, да, все перемешивается. Нету вас таких. Слушай, это очень дорого. Боюсь, что наши рекламодатели... Такое, наверное, даже не потянут. Да им и смысла нет. Это, как правило, делают очень большие бренды парфюмерные, да, в данном случае, которые запускают рекламу вообще на всю Россию. Это какой-нибудь Vogue или космополит, Но это очень дорого в производстве будет, капец. Даже если просто сделать вброску в журнал, это все, допустим, ты хочешь карточку пластиковую, в фитнес-центр наклеить, это тоже будет очень дорого, и скорее всего, ты скажешь, Пф, мне эти как бы ваши. Оно того не стоит, Оно да, потому что да. все вручную делается. Ну да, и у типографии как бы есть свой фиксированный ценник на это. Здесь ты этого делать не будешь, просто просто все пальцы все в кровь смозолишь и умрешь там. Кстати,
2: типа худшие страницы тоже отдельно вклеиваются. Серьезно? То есть вкладываются, да, там корешок приезжает. Это делается жесткая
0: вклейка, просто в журнал, у нас такие тоже бывают. Как бы в теории это можно сделать просто жесткая вклейка, и на нее ну
1: это получается на такой
0: отдельная пробничек.
2: страница она как закладка да будет да работать? она по- просто
0: она имеет плотность другую плотность да. может другую структуру иметь и такая, а бывало
2: типа, у вас такое ну просто я знаю у нас часто такое было в типографии когда мы пароли тираж и потом переделывали сидели вы отправляли когда-нибудь может быть дедлайны из за этого
0: О, у нас была ну да у нас очень жестко было испорчен а чепятки — это, блин, это постоянно на самом деле, слава богу. Это
1: неизбежно вообще. Как сильно ты не да, понимаешь все да, равно да. человеческий фактор.
0: Да, потому что даже корректор, он тоже человек, даже дизайнер, который заливает журнал в печать, это тоже человек, он может ошибиться, но слава богу, у нас очень много вот этих вот промежуточных проверочных пунктов, то есть как бы и мы вычитываем всегда перед заливкой в печать, юрист у нас смотрит, он уже любит прокомментировать даже наш стиль написания или фотографии, то есть типа такое же разбирается в журналистике, где-то хвалит наши речевые обороты, где-то наоборот ругает, потом проверяет это это все дизайнер, еще раз все просто вот, вот так вот держит прямо около глаз, и День каждую дни, буковку, точечку. У нас есть выпускающий редактор, который в принципе контролирует выход журнала, чтобы все было по брендбуку, на месте, номера страниц, ну, короче, все, чтобы соответствовало всем нормам э- и эталонам. И потом уже на конечном этапе проверять типография файлы, чтобы все краски соответствовали ну, калибровке, настроению, ну, короче, это уже тех- технические моменты. Вот. А запоротый тираж был, но, к сожалению, мы не смогли, конечно, его вернуть. Мы просто разбирались с типографией по поводу возврата денег или какой-то компенсации в виде скидки на следующую печать. Ну, просто замешали нам очень много черного. У нас просто О, был боже, жесткий черный тираж. А там был такой красивый фотопроект. Вы выпустили? Ну, мы как бы... Да, нам пришлось, просто у нас не было выбора. Мы хотели, чтобы нам его допечатали, и мы развезли красивый, нам сказали, как бы извините, девочки, но мы так делать не будем. Но потом, после наших претензий, там, всяческих уговоров, они согласились на скидку. Это вообще, наверное, самое ужасное, что может произойти, когда ты готовый тираж получаешь с какой-то с каким-то косяком. Были моменты, когда в там же каком-то журнале не хватало тетрадок. Ну, тетрадка это кратно 16 листам а, то есть место. у тебя несколько
1: буквально да. сюжетов.
0: Да, и это причем как бы есть процент брака тиража, допустимый, 5%. И самое обидное, когда какому-нибудь клиенту, самому внимательному эти 5% попадутся, и он-то считает, что весь тираж такой. Когда такой-то. человек да. не
1: находит себя в,
0: да, в своем
1: в журнале, <laughs> за он заплатил это, типа… Э... Да.
0: А ты ему попробуй объясни, а, что там... Что
1: это только вам так попало.
0: Да, что это, не знаю, там 20 или сколько там штук.
2: <сёк>
0: вот, всякое бывает. Ну, косячим мы тоже косячим всему людям. Мы косячим перед рекламодателями, но, как правило, всегда отрабатываем потом еще каким-то большим больше какой-то красивой рекламой или каким-нибудь бонусом. Вот. В этом плане мы не жадные. Вот. И хотели бы к себе, конечно, такого же отношения. Да, слышите все. Да, рекламодатели наши. Рестораторы там.
2: Обращайтесь к подкасту на коленках.
1: Хотел спросить про рекламодателей. Были ли, может быть, какие-то прямо жесткие, страшные типы, от которых приходилось отказывать, может
0: быть, конфликт? Да, были такие типы. Как правило, это какие-то недобросовестные люди, люди которые допустим не платят либо которые с которыми большие проблемы допустим с согласованием что с ними невозможно согласовать не потому что ты свою работу делаешь плохо а потому что ему не нравится что-то а он сам не понимает что то есть есть как бы норма внесения правок в макет, да, когда он уже готов. Ну адекватные нормы, человеческие. Ну вот ты, если пять раз уже макет поправишь, тебе все равно что-то не нравится. Ну блин, может быть не с макетом что-то не так. Ну вот ты, наверное, сам, может да? Быть, у
2: тебя у меня недавно быть, так было. Ты? Я сейчас с дизайнером работаю и ко мне обратились по поводу баннера, сказали, что там цвет несовременный синий какой-то.
0: Да, или поиграться я с шлифтами.
2: Я так психанул, жестко, я так психанул. У меня такого ты не говорил, было что ты типографии. Ты
1: на, на палитре, на пиксель, да? Нет, я
2: выбрал им. свой любимый синий. А, и он, и он так... оказался современным. Он... Да, он современный. А тот, который <свят> они мне предоставили, там у них по макетам какой-то, причем он их цвет синий, я ничего не придумывал. Вот так. Не с да, мы жизни. тоже,
0: бывает, делаем какие-то а, элементы фирменных цветах клиента. Он говорит, что вы, откуда вообще этот оранжевый ужасно взяли? Мы говорим, так вот из вашего брендбука. <свят> да, бывают рекламодатели, и ну, всякие сложные. Самый, ну, как бы, самые жесткие – это те, которые кидают. Которые... Ты
1: помнишь прям самую жесткую mm-hmm. ситуацию какую-нибудь? Или ничего такого конкретного не возникало?
0: Ну, я помню ситуацию, когда м- один магазин, у нас разместился и не заплатил просто поставил нас в блоки уехал ну, владельцы потом продали бизнес через некоторое время уехали в другой город и все как бы... Концы канули в воду, я дело думала, вы не дело, дело в суде, да, какой-то... дело уже у этих как они называются приставов. у Приставов лежит уже давно. Кстати, надо сходить, спросить, как там вообще дела.
2: Можете mm-hmm. сказать, кто это такие, чтобы mm-hmm.
0: нет, обращались. я не буду, я не буду. Этот магазин все еще есть, уже просто других владельцев не буду а, им ну да, портить конечно. имя, потому что новые владельцы прекрасные люди и мы с ними работаем.
1: Вот. Замечательно, вы не берете никакую предоплату.
0: Ну сейчас уже берем, то есть уже научный горьким опытом мы уже стали брать. Раньше и...
1: как на честном слове да, это все было.
0: Да, раньше знаешь было как как ближе бы продать, там уже разберемся. Вот, но это было чревато тем, что реально тебе кто-то не заплатит, маки скажет, я документы не подписывал, платить не буду за эту херню, а сам как бы согласовывал, по сути, да ее. Вот, тут мы были не защищены, а сейчас мы все равно, ну кому-то, конечно, мы доверяем и уже постфактум нам платят, но да переводим на предоплату, потому что это очень большие вложения, печатать журнал. И, наверное, неправильно думают те, кто считает, что мы тут продаем воздух и гребем бабки какие-то, лопаты нереальные вообще нет. То есть очень низкомаржинальный бизнес, и чтобы с него хорошо зарабатывать, нужно ого-го сколько продавать вообще.
2: Да. Особенно если как бы печатное издание бесплатное.
0: Да. Да, тут демпинг это вообще не, не путь. Потому что если ты продаешь дешево полосу, то ты как бы продаешь ее по себестоимости и ни черта не зарабатываешь. Потом у тебя будут отсрочки по платежам типографии, фотографам и так далее. Они будут на тебя ругаться, плохо работать, и так далее. Вот. Поэтому тут важно тоже вот этот баланс соблюдать. Но слава богу, наши рекламодатели сейчас адекватные люди, по большей части, Ну, попадаются, ры- рыночек не да. растет. Ну, рынок растет, и у нас, ну, по сути, конкуренции я сейчас не чувствую варту. Вообще, у меня ощущение, что я в каком-то вакууме нахожусь. И мы как бы даже жалеем о том, ну, когда видим, что наши коллеги, другие журналы, выходят редко, либо как бы вообще не выходят. просто
1: Недостаточно контента, чтобы выпускаться.
0: Ну, и это тоже. Вот. А у
2: вас рост. У нас
0: Стабильный. рост. У нас рост, да, потому что мы единственные в Перми журнал, у которого есть хотя бы Instagram. Вот вы себе не, не представляете, что такое. Вот сейчас посмотреть.
1: Я видела у вас сколько 10-11 тысяч подписчиков. Да, да, как, да.
0: да. да. Вот. И где-то вот на этом уровне. И держится, как у тебя подписываются, отписываются, подписываются, отписываются. Для примера это нормально. То есть у нас нет цели там дорастить его до какой-то сотни, потому что это количество, в принципе, оно хорошее. Естественно, нам надо его доращивать.
1: Наверное, как раз есть средний средний. Да, типа того. Я вот узнала о вашем Instagram. Когда увидел там, опять же, своих двух знакомых девочек, сестры из классики жанра. Mm-hmm. вот И у меня тогда возник вопрос: ну, молчаливый внутри головы. Я, я просто увидел их, я смотрю на них. Ну, я вижу с ними очень часто. Я такой. Как попасть в собаку? Я, я тоже потому хочу. Что,
0: <laughs> потому что классная очень фотография, скажи.
1: Фотография классная. Ну и, в принципе, когда ты видишь знакомых, ты такой, блин, что за фигня У-у-у-у. вообще? Почему? Ну, хочется тоже. И вот, это, наверное, где-то в июле у меня этот вопрос.
0: Вот, видишь, Назрел. звезды как сошлись.
1: Вообще Мысли магия. Мысли материальной, Так и вот, как попасть?
0: А, попасть вообще абсолютно несложно. Конечно, мы, девчонки, коммерчески настроенные, да, и мы себе пока не можем позволить делать э, свой контент на 100% некоммерческим и размещать только, допустим, рекламные макеты, такие вот, где ну, тупо видно, что это реклама, как какие-то модные бренды, например, парфюмерные. Поэтому мы наших рекламодателей облачаем в такой флёр журнальной романтики, пишем с ними красивые интервью, мы делаем красивые съемки. Нативные рекламы. Да, я не вижу в этом ничего предосудительного, потому что каждый хочет продвинуть свой продукт, чтобы о нем захотели прочитать, чтобы людям захотелось его попробовать, а как это сделать, если не подать его вот красивым соусом, да. Да? поэтому, конечно, большая часть материала, который мы выпускаем, это коммерческие материалы, Ну, как бы, оно и понятно. Какой
1: процент, примерно?
0: коммерческого некоммерческого в журнале вообще ну, ну да. где-то 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 60 на 40 если на странице перекладываешь
1: 60 коммерческого
0: да Окей. да да в перми мы ну вот так вот вынуждены весь контент свой практически делать коммерческим. ну во-первых потому что у нас не так много героев безусловно они бывают эти герои когда мы прям понимаем блин такое крутое прям вот давайте с ним напишем интервью сделаем съемку вложим в это свои деньги но зато это нам принесет ну, статус, мы это выложим на свой портал, это будет читаться, это будет классный герой. вот. Но коммерческий материал, он тоже, это такой же абсолютно творческий продукт, качественный продукт, в который надо вложиться. Да, недаром сейчас вкладываются большие бренды в YouTube, в Instagram, потому что все-таки не все люди любят гольную рекламу. Люди устали от рекламы, они хотят потреблять что-то интересное и полезное прежде всего. вот мы стараемся делать именно так.
2: Если что, этот выпуск не рекламный.
0: Да, да, да. Ты сейчас
1: будешь каждый нерекламный выпуск предупреждать, да? Да. Хотя на
0: тивочку можно было бы какую-нибудь, конечно, интегрировать, но. Всегда можно. Были бы люди, которые хотят интегрироваться. Я, по-моему, не ответила на твой вопрос, как попасть в собаку. Но прежде всего написать мне, либо написать Вики, написать, допустим, в Инстаграм собаки. Рабочий телефон мы отключили нахрен, потому что он нам не нужен, потому что мы все равно в офисе не бываем. И, ну, как бываем, но. Не всегда в рабочее время. Поэтому просто нам написать, а там мы уже разберемся, что с вами делать и как вас красиво представить премии. Но иногда мы, конечно, бывали случаи, что мы отказывали, когда мы понимали, что рекламодатель не соответствует. А, ну, как бы, что мы, конечно, можем сделать классно-красиво, но это будет смотреться как комедия. То есть это будет комично.
1: Наиграно, в смысле, или как? Не
0: наиграно даже.
1: Я вот не ну, блин, подумал.
0: прикинь, а, ты бы, допустим, захотел прорекламировать свой ларек на центральном рынке. Вот типа того. Понял,
1: понял, понял. То есть что-то неподходящее прям, да, Очевидно целевую да. целевой аудитории Я на самом деле рад, что не написал Потому что у меня были такие мысли
2: Ну потому да, что естественно, ты при... же хотел
1: туда попасть Быть приглашенным намного приятнее Намного
0: Uh-huh. Ну, наверное, у тебя еще есть какая-то интуиция у людей, которые вот занимаются таким ресерчем и ищут новых героев, с ними беседуют, у них все все равно развивается какая-то вот, понимание, Шуика. что к тебе Шуика. само оно придет, твой ну, герой найдет.
1: Я просто помню, что у меня пару дней мысль держалась а, о собаке, и я такой типа. Просто...
0: Возможно, Шу. ты был не готов, юный подаван, а сейчас вы подросли, созрели, и мы сами о вас узнали.
2: Ну да. За меня вопросик по поводу спецпроектов. Если они у вас какие-нибудь интересные и Работаете ли вы с Ютубом И, может быть, хотите запустить какой-то свой подкаст а
0: Что ты называешь спецпроектом? Давай определимся в понятиях
2: То есть у вас основная
1: ваша деятельность – журнал, и вы от имени журнала, например, запускаете YouTube-канал, и там какой-то контент. Это ты имеешь в виду?
2: Ну, типа, есть такие истории на сайтах, квизы делают опросы какие-нибудь интересные. Вот у MVideo, например, есть какие-нибудь интеграции с кухонными приборами, и они там создают опросы, и потом в конце ты можешь что-то
0: выиграть. Ну, конечно, да. То есть ты имеешь в виду такие какие-то штуки, с одной стороны рекламные, с другой стороны там развлекательные, да. привлекающие всеобщее внимание. Да, у нас это все реализуется на сайте на нашем, на собака.ру. Это точно такая же франшиза, как и журнал, только это сайт. То есть у каждого города свой локальный раздел, своя локальная страничка, автоматически определяется геопозиция читателя, и ты попадаешь на, ну, в данном случае, пермский раздел. Сейчас, да, у нас спецпроекты, мы их стараемся делать регулярно, хотим развить это направление, потому что оно действительно очень перспективное, потому что мы делать красивый контент если допустим взять спецпроект на какой-нибудь на каком-нибудь новостном сайте допустим 59.ru допустим как бы я не особо изучала их форматы но как правило на таких э, сайтах спецпроект состоит в том что это какая-то некая серия материалов на одну тему и вот журналист куда-то пошел ведет репортаж оттуда рассказывает как там что устроено там грубо говоря изнанка бизнеса да а наши же спецпроекты это больше ну, такие какие-то красивые съемки, интервью интересные, красивая визуальная подача. Пока мы Ты с видео, с видео мы пока не работаем. Ну, думаю, что это у нас впереди. Только в плане Инстаграма работаем, какие-то небольшие ролики. А в плане верстки, диджитал, да. Да, мы прямо вот у нас со дня на день будет классный проект. Не знаю, можно говорить про компании? не будете пикать как, не, <сих> типа рекламу с, с Верой Моторс, э, со всеми ими, и их брендами, с и с Porsche, с Лексусом, uh-huh. в коллаборации с разными интересными людьми, то есть там будет Сусанна Гукасян из Нолана, шеф-повар, uh-huh. там будет Артем Смольников, фитнес-тренер, и Елена Кухта, стоматолог, будут на своих машинах там рассказывать про разные интересные вещи. Вот, это классно, это нравится участникам спецпроекта, нравится читателю, потому что он не гольную рекламу читает, а как бы очень опосредованно узнает да, о каких-то автомобилях. Всем интересно, на чем ездит Лена Кухта, допустим. Или всем интересно, на чем Артем Смольников ездит. Хотя все знают, что он ездит на Порше, он его очень часто выкладывает к себе в Инстаграм. Но тем не менее. Все равно вот это вот, как бы, селебрити их любят все равно. Блогеров в данном, уже в данное время блогеры наши селебрити, да? Мы этим активно пользуемся, почему нет? У нас такой подход с разных сторон, со стороны рекламодателя, со стороны читателя, со стороны блогера, и все так это такое получает охват хороший, качественный и разнообразный. Нам это нравится.
2: Мы вот поговорили про трафик именно журнала, ну, тираж. А сколько у вас трафика на сайте? От
0: месяца к месяцу по-разному, потому что у этого сегмента есть сезонность да как у любого сайта то есть ну, в... летом наверное да, меньше да летом проседает. Угу. майские праздники начало лета апрель март хорошо новогодние праздники опять плохо в общем ну как и в телеке в радио везде есть сезонность да, а... и в пике в пике ну сейчас мы особо продвижением своего сайта не занимаемся. У нас это делает э, Москва и Питер, то есть там есть специально обученные люди, программисты, которые все эти алгоритмы высчитывают. Вот мы только со своей стороны развиваем Инстаграм, то есть у нас по свайпу можно переходить на новости, которые мы анонсируем. Ну и разные там люди, когда мы про них что-то пишем, блогеры или кто-то еще, они делают тоже у себя отметки в соцсетях и к нам тоже идут. То есть специально мы пока чего-то не делаем. И в пиковую активность у нас ну, где-то 60-50-60 тысяч просмотров не уников в месяц это немного но наша аудитория это где-то 150 тысяч вот мы к этому идем у нас есть человек уникальных нет не просмотров с просмотров okay. да да то есть обычный сайт э, новостной он собирает как правило там миллион ну, может быть полтора миллиона да наша аудитория вот она как бы 10-15 процентов и нам, в принципе, этого будет достаточно Больше и не нужно Если будет больше, то, скорее всего, это будут какие-то Притасканные за уши боты, как и в Инстаграме, например да? Когда у пермского блогера Который за рамки перемени выходит Аудитория больше, там не знаю, 20 тысяч подписчиков Но для меня лично это уже странно
1: и Тут 20 тысяч даже много, мне кажется да, Так арабы, вот, да, им арабы. столько
0: не надо Там, скорее всего, арабы, боты какие-то Арабы Это классика
1: Ноготочки, да Хотел спросить, сколько человек считать у вас?
0: У нас есть штат, который сидит в офисе. Там, так, сейчас посчитаю, раз, два, три, четыре. Все время забываю. Четыре, пять. Пять человек. Это кто вот постоянно сидит, каждый день пишет, считает деньги, (laughs) продает.
1: Я бы хотел, чтобы у нас тоже был отдельный человек, который деньги считает. Вот там (laughs) вот за шторкой. За шторкой, да. Шуршит. (laughs) Каждый выпуск шуршит.
0: Вот. Это пять человек и плюс еще фрилансеры. Это наш контент-менеджер. Катя, а фрилансеры ведет.
2: или аутсорсеры? Это важно.
0: Фрилансер. Фрилансеры, аутсорсеры. Ну да, какая вещи. разница? Ну, наши они фрилансеры, раз они у нас постоянные. То есть они...
2: Значит, они... Ну, значит, это просто на Аутсорсер да, о- это о- тот, тот, который о-кей. в штате работает ну, на удаленке, а фрилансер — это тот, кто... Ну
0: Для меня в штате это тот, кто получает зарплату, а да. тот, кто получает э, оплату по факту сделанной работы, для меня фрилансер. Да, У-у- верно. В общем, остальные фрилансеры. пять ну, человек в штате. Вот это арт-директора, наш дизайнер, выпускающий редактор, который следит за всем, чтобы все было чики-пуки правильно по линеечке в соответствии с брендбуком по требованиям Петербурга. Это мы с Викой, два издателя, мы же продаем рекламу, мы мечтаем о третьем человеке, но пока это немножко нереально. И финансовый директор, который следит за нашими доходами это и, и бьет по нам человек. по жопе, когда мы говорим, а давайте mm-hmm. вот тут вот, вот это вот сделаем, вложим тут сюда. Она говорит, че охренели, mm-hmm. вы видели, сколько мы должны фотографом за этот месяц, вот так вот у нас и происходит.
1: У вас все девочки?
0: Слушай, да, у нас все девочки, кроме фотографов, которые для нас снимают. А так, да, у нас абсолютно бабский коллектив, который вообще не менялся уже 150 лет. Блин, сколько я работаю, 6 лет? Ну, 4 года точно не менялось. Вообще не, не один человек. только Нормально
1: вот. у вас не конфликт, говорят, женские вообще коллективы, нет. они...
0: Вообще ну... нет, у нас просто такой идеальный коллектив, который ругается очень даже, как это сказать, Мягко интеллигентно я. и элегантно. Мне кажется,
2: женский коллектив ругается там, где есть один мужчина, например, или парочка. нет.
0: Не, на самом деле нет. Ругается коллектив женский там, где работают сварливые бабы, которые не умеют конфликтной ситуации, просто цивилизованным У вас
1: там все чекули, да?
0: Слушай, вообще не чекули нет. Простые девчонки, которые при этом хорошо знают свое дело. Нет у нас цели брать на работу каких-то там светских левиц и чекуль, как раз наоборот, люди с хорошим вкусом, порядочные, которые могут сами себя держать в рамках, потому что у нас не такой э, стиль управления, что я звоню, говорю, так, время 10 часов утра, где все, где ты, где Почему ты? ты мне... еще
1: не онлайн? Да, Почему? мне потому вообще пофиг, очень откуда она
0: работает, мчать, из дома, там, с Ямайки или... Это правильно. или из офиса. Главное, чтобы результат был достигнут, и поэтому... Они тоже всех устраивают этот график, вот, и все за свою от, зону ответственности вообще на 100% отвечают, и у меня даже вопросов не возникает, чтобы что-то где-то проконтролировать, я знаю, чтобы все будет сделано. Скорее меня проконтролируют, скажут, Настя, а где от клиента фотографии, где текст, где что, согласование, правки и так далее. Вот, так что у нас коллектив прекрасный, чудесный вообще.
2: Важно не время, проведенное в офисе, а результат.
0: Абсолютно. Это да. современный
2: подход да. достаточно долго. Да. Да. Мы на самом деле очень много про журнала, очень мало про редактуру.
0: Вот я могу сказать еще про хорошее интервью. Залог хорошего интервью. Да, О, отлично. Да, так как мы постоянно пишем м, интервью в каждом номере, м, текстовые материалы мы любим, у нас их хорошо читают, мы это знаем просто отслеживали тоже наши маленькие агенты на местах, читают ли люди интервью, спрашивали, что больше всего смотрят. Больше всего людей. смотрят а, «Светскую хронику». Что
1: читаете? Не интервью ли случайно? Типа того, типа
0: того. У меня сестра работала администратором в ресторане, где мы распространяли наш журнал, и я спрашивала, типа, что, как, что смотрят.
1: опросы проводили.
0: Да. Ну, скорее, опросы такое.
1: Подглядывали. Да, подглядывание
0: в полях. Не знаю, как это называется правильно. В маркетинговых исследованиях. В общем, во-первых, надо подготовиться. Да
2: по Юрию Дудю сейчас будет? Интервью типа Интервью по Дудю. Интервью? Да. Ну, доп- допустим,
0: по Дудю, да. Вот Дудю классный интервьюер, во-первых, потому что он и сам очень эрудированный, подготовленный, подкованный, грамотный, у него прекрасно развит речевой аппарат и мозговой аппарат, то есть он задает вопросы не банальные, не тупые. Вот Это второй пункт, задавать вопросы не банальные и не очевидные. То есть я иногда, когда смотрю те же YouTube-каналы, которые сейчас очень модно делать с интервью с известными какими-то людьми, селебрити да. даже наши пермские, я иногда поражаюсь Зачем задавать очевидные вещи, которые... Ну, то, и так Да, на поверхности и так это об этом можно прочитать у человека в Инстаграме. Он об этом уже 150 раз говорил, рассказывал. Вот Данилу Гурянову постоянно одни и те же вопросы задают. Я думаю, что так сложно забить в интернете перед интервью имя Данила и просто почитать, как правило, с ним все интервью, они в сети есть. Я как бы сама готовилась к интервью с ним и все это тоже смотрела и раз проводила. В общем, не банальные вопросы. Это вытекает из первого да, пункта, хорошо подготовиться. Третий пункт ⁇ быть... Интервьюером в себе уверенным, то есть не тушеваться, не смеяться над вопросиком, который ты задал, такой типа задал и подхихикаешь типа извини, конечно, за вопрос. Я даже
1: не знаю, что ты спросить, но ну, ладно, я иногда могу.
2: Ну, наверное. Типа, ты а когда остаться?
0: спрашиваешь и сам свой вопрос чувствуешь: так, ну, Блин, так неловко. Да, даже. да, тебе неловко задавать вопрос. Какую это как для давать. некоторых <соed> 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 для некоторых продавцов неловко называть цену на свой товар, да, и это как бы удешевляет. И это удешевляет твой вопрос, когда ты его с извинением сразу задаешь. Согласен. Человек не хочет на него серьезно отвечать uh-huh. и как бы к тебе не серьезно относится. Uh-huh. Вот. Что еще важно на хорошем интервью? Слушать, безусловно, чтобы задавать интересные наводящие вопросы. Дурак тот интервьюер, который сидит и просто тупо задает вопросы. Когда человек такой закончил ответ, он что там? Надо Итак, давать?
1: следующий вопрос.
0: Типа того. того. Но, кстати, у вас в этом плане не хромает этот пункт, потому что вы участвуете очень активно, и слышно, что вам интересно, вы задаете наводящие вопросы. И эти вопросы, они, видно, что они не тупые, как бы вы реально слушаете, интересуетесь предметом, про который рассуждает человек. Вот. А когда это все так так очень шаблонно, как это сказать?
2: У нас были такие выпуски. Да, да. У ну, нас были, такие да, такие. Это сразу гости.
0: чувствуется на самом деле. То есть Нет. таким же успехом можно было человеку выслать вопросы на почту и попросить на них ответить.
1: А мы изначально так и делали. Мы изначально заранее высылали. Зачем-то вопрос... скидывали. Ну непонятно ну...
0: зачем это может помочь подготовиться да. к интервью, то есть быть, какие-то факты вспомнить, какие-то истории вспомнить. То есть тоже мы это практикуем. Но это на самом деле иногда выручает, потому что ты можешь вот так вот сходу иногда не вспомнить какую-то интересную историю там или пример, она тебе уже придет, знаешь, в через два дня, это как придумать фразу, которой бы ты ответила обидчику
1: а, да, уже да, после всегда.
0: того, как вы разошлись. Обожаю вообще вот это. Ну вот это, наверное, основные пункты. То есть быть подкованным, эрудированным, слушать и задавать осознанные, осмысленные вопросы, за которые тебе не стыдно. Да, Интервьюируемому все-таки нужно тоже, идя на интервью, понимать, для чего он туда идет. То есть все равно в голове тоже заготовить какие-то себе пунктики.
1: То есть надо знать, что ты хочешь сказать и чего ты не хочешь. Тебе
0: могут задавать разные вопросы, но ты же на них по-разному ответить можешь. Ты же можешь как бы как Ксения Собчак, любой вопрос повернуть в ту сторону, которую тебе интересно повернуть. Поэтому надо готовиться, надо в себе какие-то поинты выписывать. То есть я тоже, когда сегодня шла, я послушала много подкастов, я слушала, о чем интересно слушать, как люди подают информацию, как они отвечают на вопрос, как они с вами общаются. И уже понятно более-менее конва, как это выглядит в подкасте, потому что видеоматериал, аудиоматериал и печатный материал вообще такие настолько разные структуры, что ну, разные приемы тут требуются. Я Я уже себе заготовила какие-то свои ну, такие маленькие зарисовочки, как стендапер. Да, о чем я могу рассказать?
2: А у нас, кстати, не формат интервью. Ну, мы, мы, мы так мы считаем. Стараемся. Ну, вы. Мы стараемся как так от не этого делать.
0: не хотите уходить, но все равно здесь происходит беседа. Вы задаете вопросы. Пускай это. Ну, не... именно
2: хотелось бы формат Ж-ж-живое.
0: общения, конечно,
1: вести, но все равно это что-то около интервью. Всегда.
2: Ну, потому что мы же приглашаем гостей, нам их надо как-то раскрывать, поэтому это и выглядит как интервью. Но если есть какая-то повестка, возможно, которую... можем и ее Можно размышлять
0: на какую-нибудь тему. Ты
1: говорила, что выписывала какие-то пункты, о которых хотела бы сказать: осталось у тебя что-то, что мы у тебя не спросили, но ты хотела бы это озвучить?
0: Ну, есть... Мне есть чем поделиться. В плане, знаете, есть такое мысль, точнее, не так, такое выражение, что с друзьями и родственниками лучше вообще никогда не связываться, не работать. типа не. какая-то ни...
1: конфликтная ситуация возникла?
0: А, наоборот. У меня есть очень положительный опыт трехлетний нашей работы с Викой. То есть мы вдвоем издатели, у нас бизнес абсолютно напополам, у нас все прозрачно, все понятно, у нас никогда нет никаких-то недомолвок, и мы пришли к какому-то такому идеальному балансу в отношениях. У нас как будто уже семейная пара, которая друг с другом прожила 50 лет, и они нашли вот этот дзен, постигли вот эту тайну отношений. Только мы это сделали в плане работы, то есть мы вообще никогда друг на друга не обижаемся, не орём, мы друг друга всегда уважаем, даже если мы косячим, то есть если там кто-то чем-то недоволен, он всегда об этом скажет но он скажет не при всех, не опустит тут, не устроит какую-то грязную заварушку, а скажет это в личной беседе, и обязательно мы все обсуждаем. То есть если я понимаю, что у меня что-то накипает, либо у нее что-то накипает, это всегда бывает, да? Все мы имеем свойства где-то это нормально для людей Потому что мы устаем, выгораем У нас бывают разные приоритеты в разный период времени И мы просто берем, разбираем Если у нас не получилось с первого раза разобрать Мы берем две бутылки вина, едем ко мне на дачу Садимся там, пьем всю ночь И уже когда ты как бы вылил все что на поверхности ты начинаешь выливать то что у тебя уже второй пласт и как правило ты докапываешься до каких-то моментов и много узнаешь про себя про другого в общем самое главное это общение и можно спокойно работать с друзьями с родственниками главное с ними ну им не давайте в этом плане поблажки потому что обычно ой ладно он же родственник ничего страшного он меня поймет я вот тут вот так вот сделаю тут себе вот немножко денежку возьму а он потом там где-нибудь себе возьмет ну как бы чтобы такого не возникало надо отношения эти очень регламентировать хорошо четко проговаривать зоны ответственности, четко проговаривать цели, условия. Чего вы вообще здесь делаете? Вы как бы зачем собрались потусоваться или сделать свой бизнес для одного? Все-таки, если вы двое, то это команда. И надо интересы всех учитывать. Нужно понимать, с кем ты входишь в бизнес и с кем ты начинаешь делать проект. Если у тебя есть хотя бы доля, какая-то сомнения, то лучше этого не делать. У меня сомнений не было.
2: Без разницы, типа с кем. С родственником, с другом или с каким-то левым человеком. Важно понимать, что это за человек.
0: Ну, как правило, если ты тебе кажется, что человек мудак, то он, скорее всего, мудак на самом деле есть. Я в этом правиле вообще 150 раз уже убедилась. Надеюсь, меня никто не считает мудаком.
1: Это был 59-й выпуск подкаста «На коленках». В гостях у нас была Анастасия Толкач. Настенька, спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости. И
0: вам огромное спасибо, большая честь. Вы молодцы.
1: Мы стараемся.
2: А патроны наши любимые.
1: Отдельно Ты... хотелось бы, конечно же, поблагодарить наших патронов. Коих скопилось э, недюжее
2: количество. Сколько там? 8. Так много, что их, мне кажется, выписывать 8... уже пора. На бумажку? Листочек? На камень. На огромный камень у нас должен быть. Это должен быть пледж за... в 100 долларов. И у нас будет стоять в студии камень, на котором мы будем наносить наших патронов за 100 долларов. Которые?
1: Итак, погнали. Таисия Яншина, Полина Максимовских, Александра, Ирина, Анастасия (сélope) (сélope) Толкотьевна, ВКИ, ну, никнеймы, все понимают. Федор Ткаченко, по-моему, он отписался, но я на всякий случай, Федя.
2: Мы Кристос следим за это. тобой.
1: Аркадий Широких, правил Якуш и Лиза Попова. Да. Всех любим, целуем, обнимаем.
2: А ты так еще Яньшину даже не это. Она там в, в самом начале, но ты даже не сказал, ну, что она да. самая любимая. Мы
1: рады,
0: что ты <с <с вернулась. Уже, может, не самая. Не,
1: не. мы с ней списываемся регулярно Я рад, что ты вернулась. Я скучал. Спасибо.
2: Welcome back. Да.
0: Пока-пока. Всем пока.
2: Всем пока.